0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
1: É isso aí, seu Léo. Está começando mais um Ponte Aérea. E dessa vez a ligação é direta entre mim e eu, Camilo Pino Machado. Falo diretamente com o Rio de Janeiro, com Pedro Maia. Tudo bem com você, Pedro? E aí, Camilo? Tudo certo? Tudo certo. Muitos assuntos hoje, alguns mais factuais, mais é, quentes, né, para a gente discutir, mais urgentes, e outro mais de análises. A gente gosta de falar dos times, já são muitos times, a gente não consegue falar de todo mundo, né Pedro? Então hoje, é, fazendo é, mostrando aqui o nosso cardápio do dia, lembrando que o Ponte Aérea vai ao ar, cada episódio novo vai ao ar todas as terças e sextas, estilo aula de inglês, aulinha de karatê, de judô, de natação, duas vezes por semana, terças e sextas. Tem episódio novo, fresquinho, saindo do forno do Ponte aéreo E dessa vez a gente queria falar um pouco sobre esse Miami Heat aí, que foi para final contra o Los Angeles Lakers. Todo mundo esperava muito desse Miami para essa temporada de agora. E o Miami não tá indo bem na Conferência Leste. Também queremos falar sobre esse All-Star Game, que tem tudo para acontecer em Atlanta, mas está dividindo opiniões, o LeBron já reclamou. Enfim, tem jogador que quer jogar porque quer ser... É, um All-Star que é ter isso no fim da carreira. E vamos falar também sobre essa situação bizarra que aconteceu na sexta-feira, na última sexta-feira, o Kevin Durant, que não começou jogando uma partida pelo Brooklyn Nets, estavam avaliando a situação é, dele, do protocolo em relação ao protocolo do Covid, jogou, entrou em quadra e depois foi retirado, porque avaliaram que ele realmente quebrou o protocolo de Covid da NBA, Pedro. Vamos começar pelo Miami, muitos assuntos, já apresentamos mais ou menos, já apresentei mais ou menos. É, o que queremos falar hoje, mas vamos começar pelo Miami. Pedro, o Miami te decepciona ou você acha que é isso mesmo? Que não era isso tudo, já não era esse time finalista assim para chegar em final de NBA?
0: É Camilo, eu acho que é um pouquinho cedo para falar em decepção. É uma temporada em que o Miami tem tido alguns problemas de fato. Eu acho que o elenco de maneira geral não é tão bom quanto o que chegou à final da NBA contra o Los Angeles Lakers, e acho também que o time tem sofrido muito, assim como o Dallas Mavericks, tem sofrido muito por causa do protocolo contra a Covid, né? jogadores, muitos jogadores ficando fora, a gente tem o exemplo do Jimmy Butler, que é, ficou fora de quadra desde do, do dia 10 de janeiro ao dia 29 de janeiro, então ele ficou bastante tempo, né? uma boa parte do mês de janeiro é, afastado. E, é claro, o motor do time é o sistema nervoso central do time. O Jimmy Butler é o cara do Miami Heat e, óbvio, faz muita falta. Não só o Butler. Ben Adebayo, Kendrick Nunn, o Goran Dragic também perdeu jogos por, em função do protocolo, o Tyler Hero. É, então, jogadores importantíssimos aí. O Denver, o Miami, perdão, sofreu assim como o Dallas. Então, o Dallas também teve esse início de temporada muito ruim e o Miami Heat passa por uma situação parecida, embora apresente problemas maiores do que o Dallas, no momento que a gente pode até desenvolver mais. Mas eu queria também saber sua sua opinião aí no, sobre esse começo do Miami Heat, que está muito aquém do que as pessoas imaginavam que o time fosse render.
1: Então, Pedro, eu me empolguei muito com o Miami na bolha até antes de chegar na final. Assim, o, aquele começo de jornada do Miami na bolha me animou muito, pela, pelo conjunto que eles conseguiram criar, pela, pelo, pela consistência das rotações é, da primeira unidade com a segunda unidade, o nível não caía, era impressionante. E também, sempre é, mixando jogadores jovens, talentosos, com experientes que seguravam a onda, e muito em cima do talento, do Jimmy Butler, do Goran Dragic, que até quando teve saúde jogou muito, era o maior pontuador do time, e o Ben Adebayo. O que eu acho que aconteceu, Pedro? Primeiro que esse time chegou em uma final de NBA, esse, esse projeto, esse novo projeto do Miami, com a chegada do Jimmy Butler, desenvolvendo jovens como o The Adebayo e o Tyler Hero, esse projeto chegou na final cedo demais, na minha opinião, Pedro. Não era para tanto. E fez bom papel na final contra o Lakers. De forma heróica, conseguiu vencer partidas. Mas não era um time para chegar na final. A Conferência Leste tinha, tinha times é, com mais condições, com mais ferramentas, com mais armas para poder encarar o Lakers na final. Não que conseguissem também. Acho que aquele título estava muito para a Conferência Oeste. Para quem vencesse da Conferência Oeste. Muita gente esperando uma final entre Clippers e Lakers. Né? Acabou dando até Denver naquela final da Conferência Oeste mas estava uhum. muito para aquela Conferência Oeste. Agora, uma coisa, tem esse esse ponto da expectativa, né? Expectativa e realidade. Eu já esperava que o Miami não fosse começar de maneira avassaladora, como muita gente pensou que poderia acontecer. Muito também, Pedro, pela atuação de dois jogadores. E eu acho que a gente tem que ter calma com esses dois jogadores. Ban Debaio e o Tyler Hero. São jogadores jovens. O Tyler Hero era até calouro ano passado. Um jogador muito jovem. Nasceu... É, no ano 2000, olha que coisa. Como é que pode uma pessoa nascer no ano 2000, né, <risos> Nasceu no ano 2000, garoto. Fez algumas partidas espetaculares na bolha. Apresentou um repertório ofensivo espetacular, de chutes de três, mas também não parava por aí. Conseguia infiltrar, atacar a cesta. Um jogador com muita coragem, é, muito, com, muita, com muito senso de... de é, é, nos momentos decisivos, acertando passos... Muita personalidade em quadra, né? Muita personalidade, exatamente. E o Van com um jogador espetacular. Espetacular. Eu vi alguns jogos do Van The na bolha lá, Pedro. A gente estava fazendo a cobertura da final da conferência Oeste, mas a nossa equipe, eu, Guilherme Roseguinho e dos Carlos Novaes, nós também íamos nas partidas da final da conferência Leste. Partidas entre Boston Celtics e o Miami Heat. E impressionava o Band de Baio... Desde o momento que a gente chegava no, no, no ginásio, né? porque era realmente um ginásio pequenininho ali na, no complexo da Disney em Orlando, até o momento da gente ir embora. Como ele era forte, desde o aquecimento até a saída dele, como ele era grande, forte, rápido, é, sempre concentrado, sempre muito ligado na partida, com um talento absurdo, com um potencial para arremesso, marcação, ele chegou a dar um toco que vai entrar em todas as propagandas e comerciais aí, para as próximas décadas, aquele, aquele toque que ele deu no fim do jogo contra o Boston Celtics. É... Mas o Ban ele não se tornou aquilo que ele poderia ter se tornado nesse começo, essa, nesse começo de temporada. Aquele, aquela virada da chave, para se tornar aquela grande estrela mesmo, tomar conta é, da NBA, não aconteceu. Claro, tomar conta. Entrar naquele grupo seleto, né, dos talvez 10 melhores jogadores da liga, 15 melhores jogadores da liga, isso não aconteceu. E com Tyler Hero também não aconteceu aquela grande virada de patamar. É um garoto ainda, tem muito potencial, vai acontecer muita coisa boa na vida dele, uhum. mas o time ainda está na mão do Jimmy Butler. E eu acho que esse não é o projeto. Olha como você falou, você falou, Pedro, que o Jimmy Butler é o coração desse time. Eu concordo plenamente. Agora, eu questiono o fato dele ser o cara do time para a temporada e para os playoffs. Isso aconteceu na temporada passada e nos playoffs passados, né? Na hora do uhum. vamos ver ali, era a bola na mão do Jimmy Butler e ele resolvia. Isso aconteceu também no Filadélfia, quando tinha Joel Embiid e Ben Simmons. Ele é um cara que, que chama muito jogo para ele. Mas talvez seja mais eficiente essa bola não estar na mão dele, estar tá na mão do Ben Debaio, ou de outros jogadores. de Jimmy Butler ali, jogador que defende muito bem, um cara muito versátil, consegue jogar no perímetro, consegue jogar marcando jogadores mais fortes, mais altos também. Mas botar tudo nas costas dele... Acho que é complicado e acho que o time está sofrendo um pouco com isso. Claro, Gordon Dragut está um pouco mais velho, cada vez mais velho, né? ano a ano, André o Godala também. Enfim, o time vai envelhecendo, as peças, eh, os veteranos vão envelhecendo, e os jovens não vão assumindo ainda aquele estrelato que se imaginava, Pedro. Então acho que tem uma. A gente tem que ajustar um pouco essa questão de expectativa e realidade.
0: Ah, eu concordo totalmente. Assim, dando um pouco o meu ponto de vista, eu acho que o Adebayo precisa chamar um pouco mais a responsabilidade Essa, esse Ben Adebayo que, ele, que foi apresentado na bolha ele precisa aparecer justamente porque o Adebayo precisa tomar as rédeas do time é, pelo menos nesse aspecto ofensivo é, ele, ele, às vezes ele passa a, a, a noção de que Parece um pouco passivo ali no jogo, esperando demais para explorar os mismatches. E é um jogador que tem capacidade de, de ser, sim, um top 20, né? De chegar ao, ao estrelato completo. Então, eu acho que esse é um aspecto em relação a essa temporada decepcionante do Miami Heat. Falta o the Adebayo chamar essa responsabilidade e, e a, assumir, vestir a capa do, do cara de ser um... Um, uma estrela ofensiva e desabrochada definitivamente. eu acho que falando um pouco também do Tyler Hero, é um jogador que, embora tenha mais volume de jogo nessa temporada, cai, cai de produção. Na verdade, ele claro, ele teve um aumento de, de pontos por jogo na temporada, porque tem mais minutos, né? deixou de ser calor mais volume de jogo, mas ele cai de, em termos de eficiência. Ele, a, o percentual de aproveitamento da, nas bolas de três dele caiu, assim como o Duncan Robinson, que é um jogador dos mais confiáveis na NBA nas bolas de três, que também caiu o, o seu percentual de aproveitamento de bolas de três cada um é, aí por volta de, de 5% que é uma coisa grande né se o cara tá com 45 cai para 40 é uma é uma coisa é uma queda considerável né de uma temporada para outra e eu acho também que o, o Miami vai sofrendo na tabela de classificação porque tem problemas muito latentes é, em dois aspectos específicos eu estava dando uma olhada aqui é o pior time da NBA em rebotes tem problemas é, na tábua ofensiva para pegar os rebotes ofensivos, ofensivos e muito por isso não gera pontos de segunda chance e cede muitos pontos de segunda chance ao adversário. Então o Miami Heat tem tido problemas com a situação dos rebotes e é também o time que mais comete desperdícios de bola por partida, 16.8, então dá muitos pontos para o adversário a partir de erros cometidos, então são dois aspectos aí, digamos assim, das estatísticas que ajudam a contar um pouco da história desse Miami Heat frustrante que a gente está vendo, e eu acho que tem, claro, a situação dos desfalques, saídas importantes, o Miami Heat não tem mais o Jay Crowder, não tem mais o Derek Jones Jr., que eram jogadores que fortaleciam ali a defesa de perímetro do time, e o Avery Bradley, que veio para fazer essa função do Los Angeles Lakers, é, não tem jogado muito também, ficou fora por situações de protocolo de Covid, tem aí uma minutagem baixa, então acho que todos esses fatores, né, o, o, é a, o Miami é a quinta eficiência é, quinta pior eficiência ofensiva, então eu não acredito, assim como o Dallas, eu não acredito que o Miami é, vai ficar nessa draga o resto da temporada, eu acho que um, aos poucos a, as coisas vão se encaixar, eu acredito que a situação da Covid é, progressivamente vai, sendo, vai começar a ser mais controlada, acho que a gente já vê menos adiamentos, então menos jogadores desfalcando a, a, as suas equipes, e eu acho que o Miami Heat em algum momento vai dar uma engrenada e vai conseguir ali entrar pelo menos na pior das hipóteses na zona do play-in eu já não digo não consigo cravar que o Miami vai vai buscar ali uma quinta uma sexta posição é, o leste está realmente bastante disputado mas à medida que o que o Miami for conseguindo mitigar esses problemas nessas né, está conseguindo atacar esses problemas que estão muito latentes nesse momento, eu acho que o time vai sim tranquilamente, na pior das hipóteses, até o play-in. E tem é, situações positivas também no, no Miami Heat. É um time que defende bem o garrafão, é um dos times que menos leva pontos no garrafão, cria dificuldades para o adversário dentro do garrafão. O Precious ativa... É um, é um dos estilos do draft, é né? um jogador que chegou muito bem no Miami Heat, um bom encaixe, um dos melhores encaixes aí em termos de, de
1: primeira rodada. É... Eu gosto muito também, gosto muito dele também.
0: É, exatamente, é um jogador que executa muito bem aquele trabalhinho ali do Randolph de fazer os bloqueios, fazer bloqueios bem feitos, é um, é um, é um big, né? um cara grande que, que, que põe bola no chão, que sai, sai em contra-ataque quando precisa, vai buscar os lobbies bom de defesa, é, um, é, um, é uma boa peça para o Miami Heat, a partir do momento que o time engrenar, ele vai crescer junto também. Então, eu acho que não é um cenário de terra arrasada, assim. tem motivações para essa, essa fase ruim, mas eu acho que em algum momento o time vai começar a, a caminhar, e você tem toda a razão, Camilo, eu acho que foi... Chegou muito num no, 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 ponto muito alto muito cedo, né? Então, meio que deu a entender que, olha, temporada que vem a gente vai a gente vai é, é, comer o fígado de todo mundo, a gente vai voar e não é bem assim, né? O time tem tido aí alguns problemas no, no percurso.
1: Esse Miami completo, Pedro, a gente concorda que é forte. É um time forte, assim, é um time... É, completo, todo mundo com saúde, todo mundo jogando bem, precisando jogar é, de forma espetacular, inesquecível, mas todo mundo jogando bem, direitinho, com vontade. É um time forte e o adversário tem que jogar bem para vencer o Miami. Ainda dá tempo, tem nove vitórias e 14 derrotas até esse momento que a gente está conversando. Então dá tempo, até porque no, na Conferência Leste, se você tem um, um recorde ali de vitórias e derrotas com. Com números parecidos, sei lá, 12 vitórias, 12 derrotas. Por exemplo, o Indiana está com 12 vitórias, 12 derrotas e está em quinto lugar na, na Conferência Leste. Ou seja, não é preciso tanto. Assim. É. Agora o Miami, estava falando sobre, sobre o calor, que faz muito bem os bloqueios. Faz muito bem os bloqueios porque precisa fazer. Porque é um time que tem é, bons, bons arremessadores. E tem uma história engraçada para contar aqui. Do, do Duncan Robinson, Pedro. Ele está com podcast agora. Ele é um colega nosso de podcast. Ele é dono de um podcast, faz um podcast com um amigo, é, um dos melhores amigos dele, um dos amigos pessoais é, de high school, que jogava com ele na high school. E ele contou uma história super divertida sobre essa chegada dele na NBA. Pedro. É maravilhosa foi, essa história. Ele foi. Você viu isso no podcast dele? Porque ele foi. Tem no YouTube também, enfim, dá para buscar. Ele foi preterido a vida inteira. Desde o do ensino fundamental, passando pelo ensino médio, ele estava sempre no limite para ser cortado das equipes e era cortado das equipes. Até que na universidade, um assistente técnico disse para ele, olha, e ele não... até hoje, né, ele não é um cara completo, ele tem deficiências graves em vários fundamentos, mas um assistente técnico falou para ele o seguinte, ó, foca no teu arremesso, porque você consegue arremessar de qualquer lugar da quadra e você é muito alto. Se você conseguir focar no teu arremesso, na mecânica do teu arremesso, vai ser um, você vai ser um especialista. E, é, e o basquete ainda é um jogo de especialistas. Né? E aí ele melhorou o arremesso dele, mesmo assim na universidade ele tinha poucas oportunidades e um olheiro do Miami pegou ele. É, alguém da equipe que, que faz o recrutamento pegou ele, ele foi para a Liga de Desenvolvimento e aí lá na Liga de Desenvolvimento, na D-League, ele se destacou e ele foi levado ao time do Eric Spolstra, que apostou nele, enfim. Então, assim, ele tem uma, 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 uma jornada completamente atípica e de superação, realmente, de superação como atleta. E ele falou que no começo, olha que história engraçada, Pedro, as primeiras partidas dele, ele, ele cometia erros muito grosseiros no basquete. E o, o, os adversários, muitas vezes, naquele trash talk, zoavam, né? Falavam, cara, você não tem nível de NBA, sai daqui e tal. E aí alguém falou isso pra ele, Pedro, e ele respondeu concordando, ele falou, é verdade, eu não tenho mesmo não, você tá certo. E o cara aqui, falou, é sério, cara? Ele falou, não, sério, eu não tenho nível de NBA ainda não. tô aqui, mas não, não tenho ainda. E aí ele brincou, ele falou o seguinte, então você, fã do Miami Heat eu fã da NBA, que me acha um jogador ruim hoje, você não viu nada, eu melhorei muito, ele falou, eu melhorei muito, hoje eu sou o melhor que eu posso ser. E a liga é assim, então ele deixa uma lição de que às vezes você reclama de algum jogador do seu time, ou até de algum jogador que... É famoso, tal por algum motivo, mas ele tá ali cumprindo com alguma missão que lhe é dada, que o é dada, né? Tem um jogador que realmente tá ali para fazer os bloqueios, para pegar o jabote, para marcar mais, tem um jogador que tá ali para fazer os pontos, tem um jogador que tá só para arremessar, enfim. Então muito interessante essa história do Duncan Robinson, que e é eu... uma peça importantíssima do Miami quando o Miami tá azeitado, né, Pedro? É, importantíssimo, ele tem essa função muito muito muito
0: específica, né? O, o, o Duncan Robinson me lembra um meme que eu vi com o Dennis Rodman, que era uma, era uma, era uma stat line, né? Uma estatística do Dennis Rodman em que a estatística apontava é, zero pontos. Zero assistências, zero tocos, e zero roubadas e 28 rebotes. E aí o título do meme era Know Your role Entenda o seu papel, saiba qual é o seu papel. Eu acho que é exatamente a situação do Duncan Robinson. Não é um cara que vai fazer um pouco de tudo. Que vai... Ele está ali para matar a bola quando a bola chega na mão dele. Enfim, enfim colocar os arremessos. E só complementando essa história que você contou, o Duncan Robinson era um cara tão desacreditado em determinado momento da carreira dele, pelo menos ali na universidade, que ele achava que ele não teria futuro depois que acabasse, é, que se formasse na universidade. Então ele mandou um e-mail para um jornalista de um veículo chamado The Ringer que não está mais nesse veículo, mas ele mandou um e-mail pedindo dicas de jornalismo, como é que eu faço, porque quando eu acabar minha carreira, né? quando, eu, quando eu me formar, eu quero seguir o jornalismo, então me dá dicas de como eu posso me dar bem no jornalismo. E dois, três anos depois o cara estava jogando uma final de NBA. Então é, é um outro lado também curioso dessa trajetória improvável do Duncan Robinson.
1: Agora, eu só quero dar o contraponto aqui e citando outro podcast que eu sempre cito, que é o podcast do J.J. Reddick. Ele entrevista vários jogadores da NBA e ele sempre cita o Duncan Robinson hoje como o grande arremessador especialista. Claro, ele está ele tá tirando dessa lista, dessa competição, Steph Curry e outras grandes estrelas, James Harden, que fazem outras coisas que têm um outro papel. É, nos seus times, agora Aquele jogador específico para arremessar para ficar no perímetro O J.J. Redick acha que hoje o Duncan Robinson é o cara Que puxa dois numa marcação Que atrapalha uma defesa completamente E falou, olha, ele é um killer Ele é um matador com a bola na mão O garoto é muito frio e muito Bom jogador, enfim Então ele tem esse respeito da liga E, e conseguiu isso, né conquistou isso Jogando uma final de NBA, agora Pedro Vamos mudar de assunto aqui Estamos falando do, do Miami, né mas aconteceu na, nessa última sexta-feira algo completamente inusitado. Eu lembro que isso aconteceu no Campeonato Brasileiro. E as pessoas acharam super esquisito. Falaram, ah, que várzea, que esporte brasileiro tal. Um jogador do Palmeiras que começou jogando né, e ele teve que sair durante a partida. Ou foi o Valdívia. Agora eu estou me confundindo se foi o Valdívia do Havaí. Foi um jogador do futebol brasileiro. Começou uma partida e teve que sair porque tinha testado é, para o Covid e não podia permanecer no jogo. Algo parecido aconteceu. Na verdade, o Kevin Durant não testou positivo, uhum. mas ele, ele não cumpriu, né, ele feriu uma norma do protocolo de segurança que combate o Covid-19 na NBA, é, de acordo com fontes. Ele teria andado de carro, teria pegado uma carona com um integrante da franquia dele, do Brooklyn Nets, que tinha testado para o Covid e eles estavam sem máscara. Mesmo assim, o Kevin Durant testou, faz testes é, regularmente e até agora só deu negativo. Mesmo assim, a NBA avaliou que ele não poderia continuar na partida, que ele teria ferido o protocolo. Ele ficou sozinho no vestiário, isolado, até tweetou, falou, me libertem, free me. É, até virou, enfim, é, repercutiu pra caramba isso. Uhum. E ele não continuou com a equipe nas viagens e vai ter que cumprir. Ele está cumprindo nesse momento uma quarentena de sete dias. Só vai poder jogar na sexta-feira, ou seja, vai perder três partidas por esse Brooklyn Nets, nesse Brooklyn Nets. Então, a trinca galáctica vira dupla galáctica, agora só com Kyrie Irving e James Harden, na ausência do Kevin Durant, que está possesso. Ficou chateado realmente com essa... Enfim, com essa punição, vamos dizer assim, uhum. né? Porque a quarentena não deixa de ser uma punição, né? O cara tá deixando de servir o time dele, quer jogar, esse Brooklyn não quer dar certo. Você acha que é por aí mesmo, eu, eu, eu só vou levantar uma bola já, já falando minha opinião, que é bem simples. Eu acho o seguinte, Pedro, eu acho que é isso aí mesmo. Agora, é um problema muito maior que a gente está vivendo, né? Mais de 3 mil pessoas morrem por dia por causa de Covid-19 nos Estados Unidos. As partidas continuam e parece que esses protocolos servem para a gente achar que está tudo bem. Na verdade, não está tudo bem, né? É,
0: eu acho que é bem por aí. É um, é, os protocolos são necessários, é claro, se você quer dar sequência à temporada, os protocolos precisam existir. Em meados de janeiro, a ANB reforçou esses protocolos, mas o que ficou realmente, é, o que chamou a atenção na sexta-feira foi a confusão toda em torno do da situação do Kevin Duran e que deixou claro que a liga também tá tá sujeita a, a, a possivelmente falha de informação um ruído ali, aquele ruído que, que faz com que as decisões ruins sejam tomadas, eu acho que no caso do Kevin Duran, ele foi preventivamente afastado da partida, começou no banco, e aí depois no primeiro quarto ele foi autorizado a entrar em quadra, porque é, aparentemente a, a, deu, deu testagem negativa para a pessoa com quem ele teve contato, e aí depois é, apontaram que essa testagem negativa foi inconclusiva na verdade, e de inconclusivo, ela passou a ser um resultado positivo já no terceiro período. Então, ele começou no banco, afastado, pôde entrar, teve o sinal verde para entrar em quadra, e aí no terceiro período foi sacado de novo, porque olha, o que era inconclusivo, o que era negativo, depois passou a ser inconclusivo, passou a ser positivo, e aí ele foi sacado, o Steve, o Steve Nash reclamou porque foi uma zona para ele conseguir... É mapear, estruturar o time ali dentro da partida contra o Toronto. Um jogo
1: dificílimo. Um jogo, jogo dificílimo. Eles um a partida.
0: É, um Toronto muito bem com Pascal Siakam e Kyle Lowry. E o Steve Ness ficou louco. Não só o Steve Ness, todos os jogadores, porque o Duran é a grande referência do Brooklyn Nets no ataque ali, com o James Harden fazendo a principal função de alimentar. Então, foi, foi, uma, foi uma, uma situação que mostrou... Que o, que o gargalo ali, pode, pode haver um gargalho, é, é, um gargalo é falho, e esse gargalo pode ser falho, ele tem, tem, tem suas falhas, é, tudo, tudo indica que houve uma situação de, de erro de informação, na né? situação de divulgar para as equipes a NBA, dizer que pode. Enfim, foi uma confusão, foi uma confusão grande e que mostra que o protocolo existe, mas ele tem as suas lacunas, né? ele tem as suas. É, ele está sujeito às suas deficiências ali e é, é realmente preocupante porque a Liga, para que, que seja legítimo né, você ter uma, uma temporada da NB em meio a uma pandemia... É, você precisa de um, de um sistema que funcione e que não, que não tenha falhas como a, a, a de sexta-feira. Eu e Camilo, eu e você, Camilo, eu, eu lembro a gente fez uma matéria de fôlegos falando sobre o sucesso da bolha. Não sei se você vai lembrar. A gente escreveu aí.
1: É, claro, claro que a,
0: Juntos, uma matéria grande falando de nenhum caso de positivo para jogador na bolha. É uma, uma estrutura que funcionou. E aí você sai da bolha. E ver que é um mundo completamente diferente você lidar com, com essa situação. E o Kevin Durant realmente ficou possesso, tweetou. É, os jogadores do Brooklyn Nets até levantaram a questão, né? É, mas se, se o Durant tivesse de fato contraído o, o, a, a, o coronavírus nessa, nessa carona, ele teve contato com a galera no vestiário, né? É, e aí, será que ele potencialmente colocou pessoas em risco? e não seria um caso de, do jogo ser, ser suspenso e adiado porque simplesmente ele foi sacado e o jogo não foi... Então é, é uma, uma, uma situação extremamente confusa e delicada assim de lidar
1: né é, Eu acho que é uma situação ruim para a NBA até, Pedro se a gente olhar é, com calma o que aconteceu é, fica até confuso de saber é, o que, que poderia ser feito, né porque o Brooklyn Nets é, Teve o, primeiro não teve o Duran, depois teve o Duran, depois não teve o Duran e perdeu uhum. o jogo. E se tivesse vencido? Toronto poderia falar, opa, é estranho porque eles contaram com um jogador, um grande jogador, de forma ilegal, uhum. o Kevin Duran não podia em nenhum momento estar na partida. Sim. E o Kevin Duran na partida, ele é super relevante sempre, como qualquer jogador é, se a gente falar de de lei, de regra é, da situação é, jurídica ali na prática. Uhum. Mas o Durant estava na quadra, fez seus pontos, até fez um monte de falta e quase saiu por, por, por número de faltas, mas de qualquer maneira estava ali. Se o Brooklyn vence, o Toronto poderia dar um grito, falar, opa, tem alguma coisa errada aqui. Então é uma situação é, muito difícil, de confusão. Agora, é, isso a gente sabia que ia acontecer, né, Pedro? Esse tipo de, esse tipo de, de bola dividida... É, assim como estão acontecendo as, as partidas adiadas Porque esse, essa liga, NBA, não está acontecendo na Austrália Onde a situação está bem melhor de Covid Não está acontecendo na China, onde a situação é melhor Em relação ao Covid Está acontecendo nos Estados Unidos da América uhum. é, Aqui onde eu estou, aqui onde eu moro E onde a situação é ainda catastrófica, alarmante Morrem mais de 3 mil pessoas por dia, a vacinação já começou aqui, mas começou de forma muito lenta e desorganizada. Os Estados Unidos não possuem uma, um sistema único de saúde, um sistema é, que pode nivelar todas as cidades e estados. Cada estado está fazendo de uma maneira diferente, com uma logística diferente, um site diferente, é tudo confuso, está todo mundo batendo cabeça. Enquanto isso, o vírus se espalha, pessoas morrem, e sofrem, ficam doentes, e a NBA segue em frente. Agora, a gente falou do Duran, o Duran ficou chateado com essa situação toda, olha só, o Duran na primeira prévia do All-Star Game, Pedro, é o mais votado. É o mais votado. Kevin Duran é o mais votado. Depois tem o LeBron, depois tem o Steph Curry, né? Bem, bem característicos, né? Os três grandes jogadores dessa geração, talvez, acho difícil botar outro jogador ali entre eles, né? São os três mesmo, né? Desses últimos dez anos, são os três, né? São os três mais votados desse All-Star Game, que deve acontecer em Atlanta no dia 7 de março. Pedro, viu que o LeBron deu uma reclamada, né? Falou que tá sem cabeça pra jogar ainda. É, o
0: LeBron deu uma reclamada falando um pouco é, do Kevin Durant. Tem um pouco da narrativa em torno de, desse, dessa liderança do Durant entre os mais votados ali, pelo menos pra, conseguindo mais votos do que o LeBron. LeBron numa temporada para tentar ser o MVP, tem, tem chances de ser MVP, o LeBron é um dos caras que está ali, Nikola Jokic e tudo mais, mas tem a narrativa do Durant que vem de uma lesão gravíssima jogando em um nível absurdo, então tem esse, esse aspecto, e o LeBron acabou re, realmente reclamando dessa situação, da possibilidade, né, do All-Star que já está marcado para o dia 7 de março em Atlanta, e o Lebron deu uma alfinetada, disse que é, um, é, um, é, uma, é uma situação de tapa na cara, diz que não tem energia e nem empolgação para viver o evento. Eu tenho um, um pensamento específico em relação a essa questão, Camilo. Eu estou um pouquinho. Diga, Pedro. Eu estou um pouquinho. Eu tendo a, a, a entender bastante o lado do, do, do Lebron. É, no início da temporada, muita gente questionou a situação de haver uma, uma campanha, uma temporada da NBA. Numa situação em que nos Estados Unidos, em dezembro, chegou a 4 mil mortes diárias, né? Em dezembro foi parece que teve, teve esse pico de 4 mil mortes e muita gente questionou como é que a NBA vai seguir em frente com 4 mil mortes. É claro, existe uma questão monetária, financeira, na merc mercadológica da liga, mas eu, eu acho que uma temporada regular da NBA. É também um aspecto importante numa situação em que milhares de fãs do esporte estão confinados. Você ter esse alento de poder ver da sua casa a uma temporada da NBA em que os protocolos estão estão sendo estabelecidos e a coisa é uma, existe uma tentativa de controlar essa questão. Eu acho importante também dentro de uma situação de pandemia em que as pessoas estão confinadas. Você ter esse aspecto é, de, de, da saúde mental das pessoas também, porque está todo mundo confinado, você não pode ir para a rua, você não pode ir, a, 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 tirando ali essa questão dos fãs eventuais da NBA, tem os fãs de verdade da NBA que respiram é, é, é o campeonato e que se alimentam disso também, né? alimentam a, a alma e, e com, com esse, essa forma de entretenimento. Então eu acho legítimo que a NBA tenha seguido, assim como a NFL seguiu também outros campeonatos, eu acho que por esse aspecto é, de ser um alento para o fã do esporte que está confinado, eu acho que é um fator importante mas entendo totalmente o LeBron e, e concordo com ele quando você parte para a tentativa de criação de um All-Star Game, porque All-Star remete à festividade, remete a, 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 um, a uma outra vibe que, que não é uma vibe de uma pandemia. Então entendo muito quando o LeBron diz que não tem energia nem empolgação. É, uma temporada regular, ok é importante que tenha uma sequência, que a, que a temporada aconteça, que se defina um campeão, mas do ponto de vista de festividade, de, de, de All-Star Game, jogo das estrelas, qual é o, qual é o clima para aqueles jogadores estarem em quadra numa situação de pandemia, né? Então, e não só o LeBron James, o Yannis Antetokounmpo foi, foi questionado sobre isso, ele foi muito na onda do LeBron, ele basicamente deu uma declaração dizendo, olha, o pai, o, o, errado o pai não está, errado ele não está, eu, eu realmente também prefiro estar com a minha família. Já o Kawhi, o Kawhi Leonard, foi um, foi um pouco mais sincerão, assim, olha, é dinheiro e ponto. A questão em relação ao estar é dinheiro e ponto. Essa foi a declaração do Kawhi Leonard. O Dearon Fox chegou a falar em estupidez e... Enfim, o, 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 e aí o Chris Paul, né? O presidente da associação de jogadores, foi um cara mais político. É, ó, é complicado, é uma decisão da Liga. A liga está tomando, tomando essa decisão e vamos ver como é que vai acontecer. O Chris Paul foi uma coisa mais política. Mas os jogadores de maneira geral, é, principalmente os que são mais já consagrados, já tem os, os nomes estabelecidos, é, estão sendo, não estão sendo a, a favor dessa situação do All-Star Game.
1: Pedro, eu, eu falo, eu concordo com tudo que você disse e eu falo assim também como alguém que teve a experiência de, de cobrir alguns algumas semanas de jogo das estrelas assim até no, no último que que eu cobri eu encontrei nosso amigo Luan Knaia estava com a Mariana lá companheira dele a gente se encontrou em Chicago ele estava lá acompanhando também e essas semanas Pedro são semanas festivas essa é uma experiência para a família que é fã da NBA então não é o jogo das estrelas É uma semana em que tem normalmente Um salão de jogos Brincadeiras e uma experiência Ali das famílias Com a liga, é sempre uma semana Muito internacional, muita gente viaja é, Do mundo inteiro Para chegar nessa cidade específica Que está sediando o All-Star Game Os jogadores levam suas famílias Tem jogo de artistas Tem jogo dos calouros Tem disputa é, torneio de três pontos, torneio de enterradas já tradicionais, tem é, Media Day, que é, que, é, que é um dia inteiro de entrevistas, tem treino aberto com a torcida. Então, assim, é um grande show e uma grande festa. Qual é o clima para a gente festejar alguma coisa, celebrar alguma coisa a partir do momento que morrem mais de 3 mil pessoas por dia nesse país? É difícil, mas uhum. a gente sabe que, na verdade, a ideia é que se faça um jogo. Sem esse clima de festa. Mas Exatamente, um isso é importante frisar. E a gente frisar, sabe né? por quê. E a gente sabe por quê. Porque realmente existe uma questão do dinheiro. A NBA precisa se pagar, a, a conta precisa fechar. Não há mais, é, claro que alguns jogos contam com torcida, mas não há mais aquela bilheteria que, que havia anteriormente. As franquias estão precisando pegar receita em outros, em outros lugares, em outras fontes. E o All-Star Game é sempre uma fonte de, de renda global, naturalmente, né? É a arrecadação em direitos de imagem pelo mundo, enfim, é um grande negócio, né? É um grande parte, é uma grande parte do negócio, assim como era grande parte do negócio a data do Natal. Por isso também começaram dia 22 de dezembro essa temporada 2020-2021. Agora, LeBron tá certo. Assim, não tenho que falar sobre em relação ao LeBron. Parar agora para pensar em All-Star Game. É algo difícil. Agora uhum. vai acontecer, vai acontecer. Tem muita coisa que está acontecendo. E aí também tem essa questão do contexto. Realmente o contexto de esporte. Teve, tá, tá rolando aí o um mundial de clubes de futebol. Acabou de ter a final da Libertadores. Até com lamentável aglomeração no Maracanã. A gente viu o Super Bowl com 22 mil pessoas num estádio de futebol americano comemoração das torcidas depois, até em, em, em imagens lamentáveis, todo mundo sem máscara, se abraçando, festa uhum. lá em Tampa, mas as coisas estão acontecendo, as coisas estão acontecendo, os jogos da NBA estão acontecendo, e aí aquele argumento irre, irrefutável, né? Tudo está acontecendo, todas as partidas estão acontecendo, aí o All-Star Game, que é algo para manter ali financeiramente a liga, não vai acontecer... Então esse é um argumento realmente muito forte, né? É, eu Camilo. entendo todas as partes, entendo é. todas as partes dos argumentos. Agora, acho também que é uma discussão que tem um limite, porque a gente sabe o que vai acontecer, né Pedro?
0: É, eu acho que em relação a essa questão do jogo em si, é uma situação que traz um, um potencial, tem um potencial para ser problemático a partir do momento que você reúne vários jogadores vindos de lugares diferentes, de diferentes times, e aí, se, o, e se acontece de um desses jogadores testar positivo né, nessa situação? Não são jogadores que estão sempre ali é, juntos, no mesmo time. Então, se acontece uma, um teste positivo é, depois de uma partida de, de All-Star é, de um jogador, né, vários jogadores de vários times é, se relacionando ali de certa forma, e aí o que que aconteceria? será que a liga poderia ter o risco de, de, de ser interrompida porque são jogadores de diferentes times sendo que um testou positivo? É isso levanta essa, que, essa, essa, essa questão: de fato, é a, a completar a fase regular e o playoff é, é, seria o caminho mais básico ali, seria o, o feijão com arroz dentro dessa proposta de vamos ter a NBA em meio a, 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 a pandemia. É, seria o caminho mais básico né? mas querer eu acho que a necessidade de um jogo de, de jogo das estrelas é, eu acho que foge um pouquinho é, foge um pouquinho da curva, você, você assume um determinado risco que, não, que, que é, é delicado, né? a gente sabe que enfim, é, 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 existe uma questão monetária, monetária mas também não é uma, uma questão isenta de, de risco
1: é, é verdade, e agora, se você parar para pensar também, Pedro, na situação dos craques, dos jogadores, é bem sintomático o que você falou, né? Você começou a falar sobre os jogadores, sobre o que, que eles acham. Olha que, o olha que, que fica parecendo, Pedro. Se você é o LeBron James, se você é o Steph Curry, se você é o Kevin Durant, é difícil achar que o All-Star Game é algo fundamental na sua vida, né? Os caras são hiper... É, prestigiosos já são super famosos é, premiados conquistas de anéis tá tudo certo na vida deles ricos muito ricos tá tudo certo completa eles já possuem um lugar na história da, da nba do basquete do esporte independentemente de uma versão de uma edição do all star game né agora e para o Julius Randle que quer ir para esse que quer ir para esse jogo né e pro Domantas Sabonis que quer ir de novo para esse jogo. Uhum. E pro um chute aqui, não sei, pro Jalen Brown, do Boston Celtics. Sim. Então, assim, é... aquilo ali, quando a gente vê um ex-jogador da NBA falando na TV hoje, se você não é um LeBron, se você não é um Durant, se você não é, sei lá, um Michael Jordan, Scott Pippen, vai estar tá lá, não sei quantas vezes tantas vezes All Star, uhum. aquilo ali é um, é um status para sempre no teu currículo, sim, vai participar sim. do teu crédito da tua apresentação, você vai se apresentar, Camilo Pinheiro Machado, pai da Luiza, é, Kevin Duran, 11 vezes All Star, é, é isso. Então eu acho que tem essa diferença assim, é importante para a carreira de muitos desses jovens, né? É definitivamente, definitivamente. Mas me ocorre
0: também é, que poderia haver a, a possibilidade de uma, de uma seleção, de que esses jogadores fossem, fossem recebessem a honraria é, e o carimbo de All-Star e, e, de repente, não necessariamente haver o jogo, né? O cara ser é, selecion... Isso já
1: vai acontecer.
0: É, ser selecionado para, 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 que, para, que, para que a honraria entre no currículo do jogador e não necessariamente o jogo tenha que existir, ele, para, para, que, para que ele não corra o risco, né? É, existe também uma situação de, que, de qual vai ser a logística em torno desse, desse jogo. A gente ainda precisa entender também qual vai ser a logística especificamente para esse jogo, que são é, jogadores, como eu disse já, vindos de diferentes, de diferentes times, que vão estar juntos ali. Então, me ocorre também essa situação de nada impede também que o jogador receba a honraria no currículo dele e, de repente, não necessariamente o jogo aconteça.
1: É, mas agora a gente sabe, assim, provavelmente, provavelmente não. É, vai acontecer. Provavelmente A partida vai acontecer. Só se acontecer algo muito fora do comum e muito urgente para impedir essa partida no dia 7 de março. Pedro, pô, falando pra caramba já, hein? Miami, Kevin Durant, All-Star Game, Vamos nessa?
0: Vamos nessa, falamos bastante, muito, muito assunto bom, hein?
1: Muito assunto bom, vamos ver. É, mande, por favor, sugestões, comentários, críticas, elogios, é, enfim, palavras de motivação, palavras carinhosas, palavras um pouco mais ácidas para o nosso Twitter, para a nossa página no Twitter. Aérea, underline, ponte, arroba, underline, ponte. E pergunta para a gente, é, sugira é, para gente qual time que tá faltando a gente falar. Qual time que você quer que seja analisado? A gente já tinha falado do, do Utah, a gente falou do New York Knicks, hoje a gente falou do Miami Heat. Estamos sempre dando uma lente de aumento em algum, em algum time. São muitos, né? A gente não quer esquecer de ninguém. E claro, é, aqueles times com mais, mais destaque, né? com mais punch para... Para título, a gente acaba falando quase sempre, né? Los Angeles Lakers, Clippers, agora o Brooklyn Nets. É isso, né, Pedro? A gente não quer esquecer ninguém, né? Ninguém,
0: ninguém. A gente fala sempre dos medalhões, claro, mas todos os times, todo time que tem algum destaque, tem um mesmo que seja o um destaque negativo, todo time que está, de certa forma, ali no holofote, por qualquer que seja o motivo, a gente, a gente sempre gosta de se debruçar aqui e tentar esmiuçar o que, que acontece ali.
1: Maravilha, lembrando que o Ponte Aérea é composto por mim, eu, Camilo Pedro Machado, Pedro Maia, que está aqui falando comigo, estamos aqui nessa, nessa edição juntos, e também André Boaventura e José Renato Ambrósio. Na próxima, eles devem aparecer por aí. para vocês que estão com saudade, José Renato Ambrosio e André Boaventura, fiquem tranquilos, na próxima eles devem estar de volta. Abraço, valeu Pedro, abração.
0: Valeu Camilo, um grande abraço.